0: Nacionales. El fiscal Leonel Gómez Barbella pidió la detención de un acusado de amenazar a Cristina Fernández de Kirchner y exigirle la renuncia durante una protesta frente al Instituto Patria el 21 de julio. También solicitó citar a indagatoria a un agente de la policía de la ciudad, que ese día estuvo a cargo de la seguridad en el lugar. La denuncia fue realizada por la fiscal Mónica Cuñarro, informó Néstor Espósito. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reanudarán hoy el alegato acusador contra los 13 imputados en la causa por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, que tiene por principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner. Se espera una nueva y larga jornada, en la que los fiscales comenzarán a formular sus objeciones sobre cada uno de los 51 casos que están bajo juzgamiento, informó Néstor Espósito. Un grupo de adultos mayores autoconvocados por redes sociales se movilizó a las calles entre Ríos e Hipólito y Rigoyen de la ciudad de Buenos Aires para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner frente a la avanzada judicial en su contra. Todos con Cristina, o oh Fuerza Cristina, decían algunos de los carteles que llevaban. Tras la presentación que hizo la multisectorial por la democratización de la justicia del pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, la presidenta de la rama argentina, la Asociación Americana de Juristas, Claudia Roca, señaló que el primero de los diez hechos planteados es que Carlos Rosencrantz intervino en 25 causas de exclientes. La conducta de la Corte Suprema está frustrando nuestro sistema democrático, afirmó. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, dispuso la baja de las Fuerzas Armadas a seis militares con condena firme por delitos de lesa humanidad. Se trata de Adolfo Donda, Ricardo Caballo, Alberto González, Jorge Radice, Jorge Acosta y Antonio Pernías, quienes cometieron crímenes en la ex Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico-militar. Organismos de derechos humanos celebraron la decisión de dar de baja a los militares genocidas. También señalaron que mantienen los pactos de silencio que nos impiden saber dónde están los cuerpos de las miles de víctimas y continúan cometiendo el delito de apropiación y sustitución de identidad de hijas e hijos. Alberto Fernández tuvo una larga reunión de trabajo con el ministro de Economía, Sergio Massa. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, informó que evaluaron la situación a partir de los últimos cambios que se dieron y avanzaron en la hoja de ruta e implementación de alguna de esas medidas. Cerruti dijo, recuperamos una cierta sensación de estabilidad. Massa conversó por teléfono con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Clever Carone, un hombre cercano al expresidente norteamericano Donald Trump. Evaluamos el estado de situación de los préstamos existentes y las nuevas oportunidades de financiación para promover el desarrollo inclusivo, afirmó el ministro de Economía en redes sociales. Gabriela Cerruti informó que el 80% de los 9 millones de hogares que solicitaron el subsidio a la energía eléctrica Abrir Admiración lo tendrá completo. Dijo que cada uno de esos hogares gasta menos de 400 kilowatts por mes. Lo explicó tras el anuncio de Sergio Massa sobre topes por consumo a los subsidios. Massa se reunió con su equipo económico para analizar los principales desafíos de la gestión. La elevada inflación y la falta de dólares, entre otros. Les pidió gestión eficaz, celeridad, austeridad y diálogo con todos los sectores. Hoy darán a conocer el nombre del secretario de Política Económica, que funcionará como viceministro. El gobierno convocó a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo vital y móvil para definir un nuevo piso salarial y actualizar el monto referido al desempleo. Será el 18 de agosto. En la última reunión de marzo el salario mínimo había pasado de 33 mil mil pesos a 47 mil 850. La exministra de Economía, Silvina Batakis, comenzó a trabajar como nueva presidenta del Banco Nación a la espera del decreto presidencial que la habilite para asumir formalmente su cargo. Así lo confirmó Gabriela Cerruti. El Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois, criticó las medidas económicas anunciadas por Sergio Massa. Existe un claro riesgo a que la hegemonía de la coalición se vuelque hacia posiciones que priorizan los intereses de las corporaciones, afirmó. Convocaron a sus militantes a rediscutir la pertenencia de nuestros diputados, diputadas, legisladores y concejales al bloque oficialista. La presidenta de Radio y Televisión Argentina, RTA, Rosario Lufrano, desarmó una operación del diario Clarín, por inexactos y equívocos los términos planteados allí. Los números contenidos en la mencionada nota en cuanto a la cantidad de personal de RTA no coinciden con la realidad, señaló en un comunicado, donde explicitó la prohibición de contratación de personal tal como lo dispuso el Gobierno Nacional. En el Plenario de Secretarios Generales del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que se realizó en el predio del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Industria de la Alimentación, se aprobó por unanimidad la marcha para el 17 de agosto. El encuentro contó con la presencia de más de 80 gremios de la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte y la Corriente Federal, informó Elizabeth Vega Grón. El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, confirmó que una de las vacunas argentinas contra el coronavirus desarrollada por el Conicet y la Universidad de San Martín ya superó la fase 1 y avanza hacia la segunda etapa. Aseguró que la expectativa es poder comenzar prontamente a partir de la autorización del ANMAT en esta otra etapa. La ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que es clave evitar el contacto físico con personas diagnosticadas o con lesiones cutáneas de origen desconocido para frenar el contagio de la viruela del mono. 5. En el país ya hay 37 casos de esta enfermedad. También recomendó consultar ante el mínimo síntoma o lesión en el cuerpo. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, reconoció la existencia de violencia de género en el Grupo América, tras una denuncia del colectivo Periodistas Argentinas por maltrato laboral. El organismo identificó conductas discriminatorias por parte del periodista Antonio Laje y del multimedio Grupo América en el cual se desempeña. La jueza Verónica González, excarceló a la última policía, cerrar comillas, detenida por el crimen del futbolista de Barraca Central Lucas González. La oficial Teresa Scorza fue beneficiada con falta de mérito porque, según la jueza, no hay certezas de que haya sido ella quien les dijo a los sobrevivientes del ataque policial. Villeros, negros, ni que les haya preguntado, ¿dónde está la falopa? El fallo ordena profundizar la investigación, informó Néstor Espósito. Josefina Ignacio, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura remarcó la importancia de haber incluido la posibilidad de reglamentar mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el proyecto de modificación del régimen disciplinario previsto en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Lo hizo en la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Catamarca. Las comunidades indígenas de Belén y Tinogasta se manifestaron, luego de que el gobierno de Raúl Jalil, del Frente de Todos, participara de la celebración de la corpachada a la Pachamama y les entregara el proyecto que prevé la creación de un nuevo municipio en su zona. Afirman que el proyecto llegó a las comunidades sin que hayan podido tener una real participación en la discusión. Mendoza. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación convocó a un paro por 72 horas o con acento a partir del lunes en reclamo de mejoras salariales. Es la segunda huelga impulsada por el gremio después de la masiva marcha llevada adelante a fines de julio, luego de que el gobierno radical de Rodolfo Suárez respondiera con intimidación y detenciones de sindicalistas. Neuquén. La Administración de Parques Nacionales declaró Sitio Natural Sagrado Mapuche al volcán Lanín y determinó que debe crearse un mecanismo de trabajo conjunto con el pueblo mapuche para elaborar un plan de manejo del lugar. La Confederación Mapuche consideró que la resolución marca un hito histórico. San Luis. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudió la política criminal del gobierno de Alberto Rodríguez Sá, tras la represión de artistas urbanos en una plaza de la capital. También pidió una exhaustiva investigación sobre los casos no esclarecidos de violencia institucional, como la muerte de Florencia Morales y Franco Maranguello en comisarías. Salta. El Ministerio de Salud de la provincia entregará 300 kilos de leche para los niños y niñas con bajo peso. Los operativos sociosanitarios se realizan en Coronel Cornejo y General Vallibian. Esta semana hubo manifestaciones en la Ruta 34 por la falta de respuestas del gobierno de Gustavo Sainz, de país, tras la muerte de cuatro niños de comunidades indígenas atendidos por el Hospital de General Mosconi. Corrientes. Organizaciones de derechos humanos, mujeres, sociales, sindicales y políticas pidieron la absolución de Ana, quien está siendo juzgada en Goya por homicidio agravado por el vínculo y alevosía, tras tener un aborto espontáneo. Afirmaron que fue víctima de una emergencia obstétrica en su domicilio, Chubut. Un empresario turístico debe pagar una multa de 36,5 millones por haber talado un bosque nativo para instalar una pista de esquí. La sanción impuesta por el gobierno de Mariano Arcioni, de Chubut Somos Todos, incluye la obligación de presentar un plan para recuperar el sector conocido como Monte Bianco, un parque de nieve a 20 kilómetros de Esquel, provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Quisillov expresó que su gestión tomó la decisión de terminar las obras que habían sido paralizadas durante la gestión de María Eugenia Vidal e iniciar una verdadera revolución en términos de vivienda. Lo dijo al entregar 40 viviendas en Benito Juárez, junto al ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, y el intendente Julio Marini. Rosa Aloy de Camarotti, madre de Plaza de Mayo, murió a los 94 años, en su casa en Lomas de Zamora. El 18 de mayo de 1978 su único hijo, Osvaldo Daniel, fue secuestrado y la vida de Rosita se transformó para siempre. En la búsqueda conoció a sus compañeras de lucha y se sumó a marchar todos los jueves a las 15.30. Era la encargada de bordar en los pañuelos blancos, con punto cruz, la leyenda Aparición con Vida, Asociación Madres de Plaza de Mayo, informó Lucía García Itzigson.